0: 是泡芙传。本片来分享一本由韩国精神科教授所撰写的书籍《敏感的我怎么可以这么好？从自控、治愈到自由，最关键的七堂敏感管理智商课》就。这是一本写给敏感带刺、内心有伤、人闪闪发光的你，能够帮助读者从大脑到心灵，深究记忆、童年经历、心理创伤。找出敏感的问题源头，了解自己是哪种敏感型，练习接纳、承受敏感的痛，享受放大敏感的好。敏感从来都不是坏事，而是成功的能量。重要的是认同自己的敏感性格，并在未来的日子里好好管理敏感性格。本书的作者呢，是一位韩国的精神科教授。比较及研究美国跟韩国两国的忧郁症患者之间的差异，在他整间之内呢，遇过了成千上万的人，倾听过无数个故事，因此他体会到生活中真实发生的事，真的远比电影还要精彩啊！让他发现这些故事的主人翁都拥有一颗高敏感的心，面对每件小事都会比一般人更为敏感。更加的无法释怀。除了患者之外呢，他也遇过了许多在社会上很成功，在自己所处的领域非常杰出的贡献者。令人惊讶的是，他们也绝大多数都是高敏感人呢。如果要说这些成功人士跟一般高敏感人有何不同，那就是他们虽然都因自身的敏感所苦，却可以领悟出克服敏感天性的方法。不管高敏感人是成功，或是平凡，或是严重到得接受治疗，他们对于人际关系呢都非常的敏锐，时常把自己弄得比一般人更加疲惫，生活也会过得比一般人更加艰辛。许多人问作者啊是否有推荐给高敏感人的书籍，那作者自己也翻阅了许多坊间的书，他发现呢许多翻译书跟韩国人普遍的情绪感受并不相符。因此呢，就决定自己亲自提笔来写这本书咯。对于这点呢，泡芙传也非常有同感啊。毕竟西方的生活与东方还是有很大的差别的。泡芙传自己呢，也时常对于一些高敏感的翻译书啊，它里面所说,说的案例故事比较没有什么感觉。但是阅读这些书之后呢，倒是会让我更了解自己的一些高敏感特质。而这本呢，是韩国医师专门为了韩国情绪敏感者所写下的书籍。而韩国呢，也是隶属亚洲的嘛，所以我觉得跟我们台湾的一些生活啊，还有一些人际关系上的相处会比较相近。在这本书里面呢，有四十件智商个案的故事，或许会有读者认为跟自己没有什么关系。但作者希望透过本书呢，可以让读者们更能够设身处地的去理解他人，处理人与人之间的关系。泡芙在阅读书中的故事之后，也发现这个世界上啊，正充斥着许多深受情绪敏感所困的人呢。而且这是肉眼看不见的，如果他本人不说，其实也不会被旁人发现自己有多么的痛苦。所以，作者是希望能够透过本书的案例呢，除了让高敏人了解其他高敏人的故事之外，也让我们可以了解一些成功人士，他们身为高敏人，却能够运用适合他们自己的方式来克服敏感的天性。最重要的就是透过书呢，可以让人们以更宽广的角度去看待自己跟另一半，以及身边的朋友还有家人有相关类似的敏感问题。本书呢，总共分为七个章节，由作者专业研究分析敏感人的内心，以及那些我们熟知的名人如何将敏感变成优势，还有整间内所遇到的真实故事，到最后的敏感管理十六金律，相信一定可以带给你不同的感受与收获哟。那接下来就让泡芙传来跟你分享本书的三大重点喽。第二重点，敏感的人大多内心有伤。你是不是正在非常有感的点头中呢？伤痛一不能说的秘密，大家所听过的童年阴影、受伤的内在小孩，大多呢都是童年曾受到虐待啊、家暴、性侵、被遗弃，或是遭受到情感忽视跟情感虐待等等。作者为了了解童年创伤对成人的影响程度，他与先天性颜面缺陷的患者合作，在研究中呢发现这群人长大之后分成了两种生活形态，一种是涵盖了半数以上，他们会习惯性的遮掩自己异于常人的部分，会运用头发、啊、口罩或是帽子巧妙的遮住有缺陷的地方，因为是从小上学跟外出都这么做。所以呢，就养成了习惯。而另外一种，则是对自身缺陷愿意大方袒露且毫不遮掩的人。这类型的人呢，基本上都是因父母的教育使然。他们的父母或是兄弟姐妹，从来不会介意他们的颜面缺陷，不管是在生活上啊，或是心态上，不将他当成异类般的存在，而是以一般人的状态去相处，自然也能够让他们自在的融入在群体之中。不将自己的缺陷当成是问题或错误喽。而对于习惯在日常生活中遮掩颜面异常的人，由于长期处在担心、忧虑被外人发现自己的缺陷，因此呢，就会容易造成他们的性格变得敏感跟尖锐，并且呢，容易产生自我否定的倾向，无法好好的处理人际关系，并且更习惯独自一个人生活。从这研究中能够发现啊。当我们从很久以前啊，内心深处如果就藏着一个只有自己知道的创伤，或是不能说的伤痛秘密，这些心理创伤的存在时间越久呢，就会让自己变得非常的敏感，面对外在社会时啊，也会内心充满的恐惧哦。伤痛二，被压抑的心理创伤。上述所提到的心理创伤，一般来说呢，是指因精神受到打击而引起的心理伤害，大致分为亲身经历过但不记得、亲身经历过且记得，或是未曾经历过且与生俱来的，例如后天因素或是家族遗传的精神官能症。而作者也提到，高敏人常患有的焦虑性冲击发作。症状呢，包含心跳加速啊、呼吸急促等等。在研究中发现啊，那些没有心理创伤记忆的人啊，却正在经历这种焦虑症状的，会比承受过严重心理创伤后出现这种焦虑症状，更容易企图轻生。因为没有心理创伤记忆的人啊，他会无意识地将不记得的心理创伤压抑到潜意识之中。他们呢，通常都不清楚为何自己会这么的焦虑。所以一直努力的去思索原因啊，想要去找到一个解答，反而会让自己变得非常的紧张跟焦虑。像这类压抑到潜意识的记忆所引发的焦虑性冲击发作，跟心理学家弗洛伊德的精神官能症理论不谋而合。精神官能症呢，就是俗称的自律神经失调，像是忧郁症、焦虑症、恐慌症、强迫症、厌食症或是暴食症。这些症状都是源自于当我们的内心啊产生冲突，或是当身心在调节外来的精神压力过程中产生负担而造成的心理紧张，最终被压抑的心理创伤所引发的症状。伤痛三，敏感的大脑。我们的大脑呢是承载着心灵的器官，大脑中的神经回路装载着人们感受到的各种情绪跟想法。数以兆计的回路汇集之后呢，就形成了人类的心灵。随着时间流逝啊，那些不必要或是过于久远的回路就会被遗忘或是渐渐消失。相反的呢，那些一而再、再而三出现的强烈心理创伤，则会强化这些神经回路，让记忆变得更加牢固。这些反复经历的心理创伤所打造出来的高敏感大脑，进而演变成高敏人。位于大脑内的杏仁核呢，是学会害怕跟掌管恐惧的负面情绪重要部位。透过功能性持振照影观察脑部血流动的研究显示，越是敏感的人啊，大脑中掌控情感的杏仁核也会更加的活跃。如果持续受到刺激啊，人就会变得非常敏感，那些不好的记忆也会更加的鲜明。例如那些长期受到情感忽视、情感虐待、情绪勒索。修路、骂骂等等，书中也举例出，若成长在打骂教育下被迫学习的人呢，杏仁核非但不会加长记忆，反而会因为心理创伤而变得忧郁不安。至于自己喜欢而自动自发学习的人，就算杏仁核不产生作用，也会因专注力集中而提高了记忆的效果。所以整合以上三点呢，简单来说。有非常多的因素形成了敏感的我们。了解这些呢，并非是要让我们埋头的去寻找那些被遗忘啊，或是无法改变创伤，而是透过以上的因素来了解造成敏感的原因啊，并非是因为自己不够好啊，太脆弱、玻璃心，或者是是个负担、是个累赘、不值得被爱等等，而是因为过去的种种而造就了现在的自己。每个人的存在都是独一无二的。既然过去无法改变，那我们能够改变的就是现在。倘若一直纠结在无法改变个性啊、背景、学历、外观，或是内心的伤痛，就只会深陷在自己所定义的那些不幸中，不断的去回圈、围打墙，将这些不幸继续的延续下去，甚至还会延续到你的下一代呢。对高敏人而言呢，最重要的就是守好心理的防线。这就像是橡皮筋一直拉扯就会断掉一样，必须要在橡皮筋撑到最紧绷之前，适时的放松自己，放过自己。我们与生俱来的敏感性格是没有办法消灭的，但能够透过后天的学习，好好的去控制它。如果能够凭借自己的努力，找回身心的平衡，并且维持稳定的话呢，高明人就会拥有异于常人所没有的观察力哦。唯有接纳真实的自我，勇敢展露自我，愿意接受他人的协助，才能够迈向崭新的世界，拥有健康自由的心灵。第二个重点是，透过刻意练习，将敏感缺陷变成优势。知名的《华尔街日报》呢，他曾经报道过苹果前公司执行长贾博斯曾患有纽扣恐惧症。这类的患者一看到表面有洞的纽扣。花朵中间有圆形葵盘的向日葵，切面有孔状小洞的丝瓜囊，或是看到皮肤坑坑巴巴、凹凸不平的人，都会感到恐惧袭来。贾博士2005年在史丹佛大学毕业典礼上的演说，提到了他的就学跟成长经历。这段演说呢，影响了台下非常多的观众。他说到，他是被养父母给抚养长大的。生母在非常虔诚的天主教家庭中成长，在学生时代的时候跟贾博士的生父相恋，而且未婚生下贾博士，当然也遭到了生母父亲的坚决反对，让两个无法结婚的人决定将小孩送给别人领养。从此呢，贾博士就再也没有见过自己的亲生父母了。作者认为贾博士的密集恐惧症。很有可能是因为被抛弃的自我否定而产生的愤怒跟恐惧，让他对象征母爱的圆形物体产生了深切的恐惧。而贾伯斯能在公开场合侃侃而谈自己的故事，足以说明他已经成功克服了童年的心理创伤，受伤的心灵获得治愈。他的成功呢，不仅是源自于自身的天赋、美国社会的包容以及对创造力的尊重。他的养父母也是非常功不可没的，他们为了增强贾博士的自信，付出了深切的努力跟深厚的爱。而世界闻名的牛顿也拥有高敏感性格哦。虽然童年心理创伤跟敏感的性格让他饱受忧郁症跟神经衰弱折磨，但同时呢，也让他在不受父母跟他人的干涉之下，发挥自身的创造力跟想象力，而且最终也克服了神经衰弱。英国前首相丘吉尔也因为原生家庭拥有先天的忧郁症基因。每当丘吉尔的忧郁或是敏感发作时候，他就会透过写字跟画画来做自我调节，让忧郁症成为刺激他深度思考、增强创造力跟观察力的动力。透过书上几位名人的故事，让我们了解，虽然我们没有办法选择自己的出生，选择原生家庭、选择先天的基因。但这些已经注定好的命运，并不是真正会阻碍我们人生前进的元凶。这世界唯一不变的就是变。唯有当自己愿意拉高自我思维，用更宽广的角度去看待自己，才会发现，虽然我们对于这个世界是非常微小的存在，但在我们自己的内心世界里，其实是拥有无限的能量的。只要将努力的目标放在我们可以控制的范围之内。学习跟自己好好的相处，更胜于用尽吃奶的力气去对抗这个世界，真的是累死人不偿命呐、啊！在书中，其中一个章节呢，为高敏感个案设计了专属的处方。市面上有许多高敏感相关书籍啊，都是由西方作者撰写的。刚刚泡芙专也有说嘛，因为我们的生活环境跟方式不同。所以让我觉得看了很多案例故事之后都比较无感。以韩国而言，家庭关系对个人的影响很大，韩国人非常在意他人的评价，经常跟他人比较。而西方家庭的成员呢，多数都是重视团体活动跟聚会的，跟我们日常生活啊还有社会价值观差异会比较大。那书中有31个真实的故事，都是以韩国高敏感个案为例。内容涵盖非常的广，从不同的个案啊、症状、病名，了解各种高敏感类型，试着找出高敏感的问题源头，再搭配书中专业医生的建议，从源头开始改善自己的敏感。或许书中收录的个案不一定是跟你亲身经历类似的故事，但有可能呢是你身边正在有人经历者。作者也希望透过这本书。让读者们更能够设身处地的去理解他人，处理人跟人之间的关系。另外，书中也特别截取了九位患者的智商记录跟治疗案例。他们跟上述31位个案一样，都具有敏感特质，但也因为这些特质呢，让他们在各自领域中都闯出了一片天。例如，高敏人皆具备的完美主义症头，是如何成为连锁餐饮大亨的助力呢？或是有位童年曾被酒醉父亲家暴，成人后却选择帮助酗酒患者接受治疗，社工师的故事，以及身为投资界传奇的数理天才，却曾因没办法跟别人眼神交汇而感到困扰，因而产生轻生的念头。透过克服敏感的真实案例，相信可以帮助更多高敏人看见更多的可能，从中找到适合自己的方法。第三个重点，敏感管理十六金律，只要设定简单易行的为目标，从表情、语气到知识，从作息到饮食，找好安全堡垒，确认防卫机制，就能管理敏感，善用敏感，升级敏感。泡芙专也将书中所写的十六金律分成了四大类，第一类为辨识出影响自己的敏感特征。包含了练习好好管理敏感，形成高敏感的因素有很多，但如果被敏感控制，就会让我们经常处在紧张的状态，没有办法好好的应付生活中的人事物。所以，透过书中的敏感管理天平，练习好好管理敏感，让自己保持在平衡的状态下，才能够将心知放在自己喜欢的事物上。另外，还有改善自己的表情跟语气。因为高敏人啊，经常太过在意别人的表情跟语气，却很少去思考自己展露在外的样子。书中有提出了改善自己的表情跟语气的方法，让我们无需过度的纠结别人呈现的状态，而是将注意力放到自己身上，反复的练习最适当的方法，努力的为自己营造温和的形象。另外，就是认清自己喜欢跟讨厌什么。如果可以明确的知道自己喜欢跟讨厌分别是什么呢，对于管理自身敏感会有很大的帮助哦。有些事情啊，明明很讨厌，但却不得不做，可以尽量在做的过程之中呢，穿插一些自己喜欢的要素，防止自己的能量被消耗殆尽，这也是能够抚平内心敏感的好方法。另外还有一个是为自己的敏感天线换个方向。有些高敏人啊，在跟人家谈话的时候，会忽然觉得呼吸困难，这是因为他们太在意对方的表情跟语气。当对方生气啊，或是语气变差的时候，高敏人呢就会一直去猜测原因，导致自己越来越紧张。最好的方式呢，就是将发达敏锐的感测神经转移到其他地方，例如以关心对方的角度出发，将注意力放在谈话对象的身心状态，不要过度的解读对方的神色。而是采取一种关心对方的态度，就能够有助于减少自身的敏感性。第二类为降低敏感所带来的影响，这里面包含了端正姿势与敏感的关系。高敏人呢，因为不太喜欢跟人家眼神交汇，所以常常都会低着头。如果头部长期姿势不当呢，不仅颈椎啊，就连腰部都会感到不舒服，容易造成腰椎间盘突出。因此，需要刻意的练习如何缓和紧张，调整头部跟肩颈位置，让视线平视在前方跟说话的对象。养成头部姿势端正习惯之后呢，跟人家交谈就会轻松许多咯，而且对方也会跟你一样维持端正的姿势。还有就是高敏人呢，需要好好的照顾自己敏感的肠胃，因为许多敏感的人一紧张就会出现胃痉挛、腹泻等症状。当敏感大脑受到压力的时候，也会发出指令，促进分泌皮质醇等压力激素，导致肠道内的好菌减少，破坏肠道的平衡，进而影响到肠道蠕动。近年来呢，有许多相关的研究指出，调节肠脑轴线功能，不仅能够舒缓肠胃的压力，还能够使心情安定了。接着还有需要彻底的放松跟休息的能力。因为对脑袋高速运转的高敏人而言啊，知心彻底放松休闲能力真非常重要。但是有许多高敏人啊，待在家里看似在休息，但其实一刻都不得闲。例如常会在滑手机啊、上网啊、聊天啊、浏览社群平台等等，看了一堆大多没有什么太大意义的讯息，到处按赞啊，导致眼睛疲劳，比起上班让人更加疲惫呢。而休息呢，是指身体跟精神都彻底的放松，让我们能够处于平稳舒适的状态。定时的安抚跟放松自己的身体，才能够让身体听我们的话，按照我们的想法去行动。再来就是每日固定时间起床，因为有许多高敏人深受失眠所苦，好不容易睡着了，也不时的会醒来。之所以难睡啊，是因为在准备就寝的时候，就会回想起当天发生的事情，反而更有精神了，大脑也变得更加清醒。因此，在睡觉前要尽量的避免接触性的事物，改善不良的睡眠习惯，努力维持规律的生活习惯，建立固定起床的时间，帮助调整一日的生活步调。第三类为练习跟敏感和平共处。这里面包含了找到自己的安全堡垒。我们人活着难免会遇到失败跟挫折，经历各种想象不到的问题。这时候如果没有足够的自尊，就会变得非常敏感，严重的话甚至会想要轻生。很多低自尊的人呢，往往对自己是非常的严苛的。自尊呢，在童年的阶段就已经大致底定了。安全堡垒跟适当的挫折，对于自尊心的形成是非常重要的。仔细想想，哪些人可以成为自己的安全堡垒呢？现在浮现在你脑海中的人就可以喽。平时跟他们维持良好的互动，提升彼此的自尊，就如同守护自己的自尊很重要，维护对方的自尊也一样重要。如果那人是你的另外一半，就要去尊重对方，避免做出有损对方自尊的行为。再来是与人相处要练习不在意，对高敏人而言啊……最难的莫过于就是处理人际关系了，因为在跟人家交流的时候，往往都会过度紧张，有时候一句无心的玩笑话或是闲聊，都会让我们感觉非常不自在，而对面交谈对象自然也会感到困扰跟不舒服咯。建议高敏人跟人相处呢，要练习不在意，心里应该要记住这一点。现在自己所说的话，早晚会被忘记的。他人的一言一行，绝大部分都是他们的事。不要一直觉得跟自己有关，自己得要负责，不要去对号入座，否则只会让自己越来越敏感。接着是认同自我价值，建立有益的人际网路。大多内心有伤的高敏人啊，为了自我保护，会刻意的将自己封闭起来，但其实，在跟人家相处中会感到受伤，大多都是因为自我价值跟自尊心低落的关系。当我们认同自我价值的时候呢，就不会太过在意旁人对你的评价、看你的眼神了。因此呢，请不要封闭自己，多多拓展人脉，扩大交友圈，跟各种人交流吧。而擅长建立人际网络的人呢，比较会好好的去聆听他人的故事跟过往的经验，善于倾听、同理心强的人，也比较善于建立良好的人脉哦。接着是珍惜家人独特的存在。在书中有提到啊，如果想要判断一个高敏人的未来，从家庭关系呢就可以看出一些端倪咯。而家人之中另外一半的角色最重要了。如果另外一半是会刺激高敏人的敏感，那敏感程度就只会越来的越严重，就像我以前一样。相反的，如果另外一半可以理解并且支持的话呢，敏感的程度就会逐渐的转好，就像是现在的我咯。敏感的人比较适合对象是沉稳。心思细腻的人，而那些有暴力倾向啊，绝对是不适合高敏人的。有些人因为另一半或是家人而变得越来越敏感。而书中呢，也提醒我们在检视觉得是家人的问题之前，我们应该先扪心自问，确认自己是否有花足够的时间跟精力去陪伴跟理解家人。可能过去为了生计没有办法好好的陪伴家人的人，从现在开始也不算晚，就算时间不长。将时间跟心力投注在家人身上，跟他们一起度过安心愉快的时光，对家里所有人都会带来正面的影响。第四类为重新建立对敏感的认知，这里面包含了不要受过去的记忆来操控现在的自己。过往的记忆跟经验呢，对敏感的人来说影响非常大的，而问题在于敏感的人会依照目前的情绪跟感受，大幅的扭曲过去的记忆。有些事情本人可能记得很清楚，但家人跟亲朋好友却丝毫想不起来。敏感的人大多都是属于这一种，因自身敏感特质啊，所以会把过去的一些记忆历历在目，还会因为过于敏感，把过去的记忆进行修正，进而做出偏极端的行为。虽然过去的记忆也有存在的意义，值得好好珍惜，但记得别让过去意义中的情感操控现在自己。另一个则是专注此刻，降低焦虑。因为我们高敏人啊，通常都会对未来充满担忧。如果无法摆脱对未来的担忧呢，就可能会陷入焦虑，那会酿成更大问题。对高敏人而言，专注在此时此刻才是最重要的。如果提前一个月担忧的话呢，这焦虑的状况就会连续维持一个月；如果提前一年的话呢，就得面对一年份的焦虑。如果担忧的是死亡这件事，那就会永远活在要如何面对死亡的焦虑跟恐惧之中。像泡芙传自己也是一个焦虑感容易冲破天际的人呐、啊。那现在呢，我时时刻刻都会提醒自己，不要沉浸在过去的忧郁里，也不要陷在未知的焦虑中。时刻提醒自己，先将眼前的事处理完善，好好的活在当下才是最重要的。接着是理解自己的心理防卫机制，因为我们的高敏感特质会将我们的感官所接收到的刺激放大数倍。当自己的内心或外在世界发生冲突，就会打破内在原有的平静，产生的焦虑感就会对自身造成威胁。这时候，我们就会利用心理防卫机制来缓解焦虑，让内心重拾平静。心理防卫机制呢，是人们在潜意识之下自我保护着一种心理防御的作用，为了是维持内心的平静，然后避免精神上受到伤害。而在书中也收录了相关的内容，呃，可以帮助读者理解自己的心理防卫机制，从中去反思这些不自觉的行为跟感受对于自身日常生活造成哪些影响，进而让我们更有意识的去选择更好的解决方式。另外还有，不要制造敌人，跟不要幻想敌人。我们没有办法要求所有人都喜欢我们嘛。那我们人生中呢，难免都会遇到一些不友善啊、难相处的人。对高敏人而言啊，如果周遭有一些讨厌或是攻击自己的敌人，就会让我们的敏感天蝎立刻的全面警戒，甚至很有可能会严重到对所有人都充满戒心，怀疑所有人都是自己的敌人。所以，事时的保护跟表达自我是非常重要的，但要时刻的注意自己在跟人的谈话之间呢，是不是放入了太多攻击性的一些情绪。如果在跟别人沟通的时候，也要尽量的去保持语气的平衡，具体化去表达自己的想法。除了能够减缓沟通过程中的剑拔弩张之外，也可以打造让彼此都舒适的对话气氛哦。好哟，终于来到最后总结啦。那透过这本书呢，本集整理出了三大重点。重点一：敏感的人大多内心有伤，这些伤痛分为三个类型：第一是不能说的伤痛秘密；第二是被压抑的心理创伤；第三是敏感的大脑。而唯一能让高敏人从不幸中跳出的关键，则是。放下想改变过去、操控未来的执念，把关注点放在自身，放在当下，做好每一个选择，也为自己每一个选择负责。重点二：将敏感变成优势。这里提到贾博士的故事、牛顿的故事、丘吉尔的故事，书中也提出了40个真实案例，以及医生作者的专属建议。相信里面一定有能够帮助你的方式。第三个重点是敏感管理1 6金律。泡芙传把它分为四大类：第一类是辨识出影响自己的敏感特征；第二类是降低敏感所带来的影响；第三类是练习跟敏感和平共处；第四类是重新建立对敏感的认知。以上多数的内容都是截取书中的重点。泡芙传是以蜻蜓点水的方式来分享。是为了让大家了解这本书里面真的是干货满满的呀！如果说自己某个内容呢有触动到你，让你会想要更了解一些详细的内容，就快来点击本集节目栏里面的书本资讯，推荐这本书，书名为《敏感的我怎么可以这么好》，赶快加入你的购物车，买回去跟泡芙转一起好好的管理敏感吧。那我们就下集节目见喽，拜拜。